0: 嗯，好的。那么各位老师，大家好，我是产品研发部的陈汉阳。呃，今天是第一次要求这个上传这个呃15分钟的一个类似于学习分享学学术分享这样的一个一个一个一个作品，啊、呃，也是第一次做，嗯、呃，尝试一下啊。今天给大家讲什么呢？今天今天给大家讲一个，就是我之前学到的一个。有关于学习的四个境界的这么一个小知识点，它是诸多学习方法论当中的其中一个，我觉得是非常有意思而且是非常有意义的一个，怎么说可以说是一个心法吧。啊、嗯，我们我们来看一下啊，先给大家出一个题，这是一个小学的语文题，就是一个组词。我说后面这个字呢是书，前面让你填一个字，让它组，然后给组一个词，这个词呢还必须是一个动宾结构，就是说前面这个词呢它得是个动词。大家可以考虑一下啊，对，它这可以是什么一个词？什么书？什么书？啊、嗯，可以考虑一下。那当然，这个答案它就不是唯一的了，它肯定有好多种方法了。比如说，你看，看书、读书、背书、念书，哎，还有默书，还有诵书啊，这都行，都行。呃，我们把这些词都给列出来之后呢，呃，你一看就好像发现，就这这几个词哈，它其中有几个词的意思是比较相近的。比如说这个读书、看书、念书，好像这意思都差不多啊，没什么区别。这三个词基本上可以混用的。那比如说妈妈说小孩哎，你你你有没有好好读书啊？你有没有好好看书啊？你有没有好好念书啊？好像这意思上都没有什么太大差别。诵书的话，它是比较这个怎么讲？呃，比较文学化的一个说法。其实它跟背是比较类似的，但是稍微有一点不一样，就是它在背它在背的时候，往往是有一种这个。感情在里面，有的时候也有，也有，也有按照演讲稿来进行诵读的，像这个，呃，诵读啊，呃，歌颂啊等等，啊，它可能是要带很强的感情在里头的。默书和背书呢，都是靠记忆来把这个书的内容给复述出来，呃，但是这个背啊，它当然是这个用嘴说出来啊，默呢是靠手写，但意思呢，就是其实也差不多，啊，其实也差不多。呃，跟大家讲这个呢，是为了什么呢？就是说。我们刚才看到，就是说有关于书的这个，呃，组词可以组那么多，但是呢，就我们学习来讲，一般的学习呢，我们中国的这个古人是可以是把这个学习分成四个阶段的。在现代汉语当中，这些词啊，尤尤其是个读书、看书、念书，它没有什么太大差别。但是在古汉语当中，在古代在读书人当中，这是有比较大的区别的。他们事实上代表了学习的四个阶段，啊，就比如说读书吧。我们说古汉语当中每一个字，它的意义都非常精确。我们说读书当中用到的这个字“读”这个字，那什么是“读”呢？就“句读知不知，或知不解，或是音，或否音”，这是那个韩愈的《诗说》里面的一句话。“句读”啊，这个“读”跟这个“读”它其实就是一个字啊。呃，什么意思呢？就是说古代写汉语。写文章，大家都知道那个文言文啊。就如果要是大家去一些景区看一些古代的那些碑文的话，你会发现它是没有标点符号的，啊，古代的文章是不带标点符号的，它从头到尾不不带一个标点符号。那你想要读懂这篇文章的话，你最基本的你要接受一个文化上的一个训练，你得知道哪几个字合在一块是一个句子，你知你得知道怎么给这个文章断句，啊，有的时候这个古书上。呃，进行批注的时候，可能会有有有有人进行批注的话，就会标上这个圆圈或者是逗号，他会加上逗号。但是事实上呢，呃，在正式写的时候，他都是不他都是不加的。所以句逗这个东西，它就是很明显的一个含义，就是你得明白这篇文章它说的是什么。每一个字你可能识得了，但是这些字合在一起是什么意思？这篇文章你要如何给它断句？这个东西它就是考你这个句斗的能力，啊，所以韩愈的这篇文章意思就是说，呃，当一个人在读书的时候，他有的时候读不懂，有的时候有困惑，啊，有些人呢就找老师，有些人就不找老师，有些人就去询问，有些人就不去询问，啊，是这个意思。与此类似的呢，有另外一个词，汉语当中有一个词叫解读。单考虑一下，如果要说读书、看书、念书都是一个意思的话，那为什么是解读而不是解看、解念呢？啊，一个道理，因为就是说，解读是什么意思？比如说，中央有中央有一个政策文件下来了，我们来解读一下；或者说是这个某某领导开会的时候说了一段话，我们来解读一下。它都不是用一个白话的一个形式来说出来的，它都是呃一一一套这个官样文章，或者说是比如说说官话。嗯、呃，比如说，嗯，这个领导在会上说，我们要。啊，紧抓这个安全生产意识。那他说这个话，有可能他确实就是说这个紧抓安全生产意识。但是如果要是最近刚刚出了一个什么事故的话，那么这句话说出来很可能意思就是说在批评人了。他没有直接的批评人，但是用这种方式是批评人。所以我们说这叫解读他的这个话。那为什么这个地方要用解读呢？因为“读”这个字，它就很明显的就是有一个，呃，在汉语当中其实是有一个很明显的意思，就是说你得能明白。这个东西他写的说的是什么意思？所以了解一篇文章，它是什么意思，这个阶段它叫读。你能读的话，就证明你不至于是个文盲啊。这个文章写出来了，你不至于说你看了跟没看一样啊。所以这个是读第一个阶段。为什么是读书呢？因为读意味着你把它里面的意思给了解了。那么接下来是第二个阶段啊，就是背书。什么叫背呢？其实背书就是说我通过印象来把一个书中的内容我给它重复出来。为什么这个动词是背呢？啊，因为其实很形象啊，就是说我把书拿手里，然后放在背后，我不去看它了，然后我还能知道这个书里面写的是什么。那当然这个就是背了。呃，有关于背书，为什么说它是接下来的第二个阶段呢？因为背书也很重要。我这篇文章我读完了，哎对，对我读完了，我里面什么意思啊都明白了。每一个是每一个汉字我都认识了，我也知道怎么断句了，说的什么我都知道了。但是呢，第二天我就没看，第三天我就忘光了。那么这样的这样的一个读书的话，那其实，比如说我们是为了学习而读，而不是为了消遣而读的话，那么我们读跟没读是没什么太大区别的。我们考虑一下，就是我们小学的时候、中学的时候，其实，呃，读了很多书啊，语文书上读了很多书，有些呢要求背诵，有些呢没有要求，没有要求背诵。那是不是要求背诵的那些部分，对我们产生的影响就更大呀？就好比说《滕滕王阁序》这一篇文章，有些地方是有些地方是要求全文背诵的。我们那我我那个地方是没有要求全文背诵，但是就算没有要求全文背诵，我就我我肯定记着一句，那就是啊、呃“秋水共长天一色，落霞与孤孤鹜齐飞”这一句，这一句是肯定记得的。那有关于为什么中国？古代文明是一个伟大灿烂的文明，为什么我身为一个中国人，我很自豪？那么“秋水共长天一色，落霞与孤鹜齐飞”这句话，它就是一个注解，它就是一个代表。我们古人曾经写下这么优美的句子，所以当然中国古代文文明是一个非常伟大的一个文明，这就是其中的一个例子。再比如，如果要是我哪一天我出去旅游，我看到了这样的景象。虽然我本人可能依旧是啊一句“卧槽走天下”啊“卧槽好漂亮”，但是我心里面肯定会想起来这句话，啊，原来古代人在几千年前就曾经见过类似的景象，然后他曾经说了这样一个句子，然后我今天终于见到了，我终于明白了，这是在这种情感上一种十分，啊、呃，怎么说呢？这是一种极极高的享受，我个人认为。再比如说，呃，其他要求我们全文背诵的这个这个这个文章，像《木兰辞》。啊，《木兰诗》，那到现在还能从头背到尾啊！唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，惟闻女叹息。问你何所思？问问你何所忆？就这篇文章，你背下来之后，你就你就意识到，我们中国呀，自古以来就有一种女性能撑起半半半半，女性能撑起半边天的这种传传统。当家里面遇上事情了，就是父亲要去参军打仗，但是他做不了，女孩子、女儿都可以替父从军。那我们中国女性的力量是多伟大！还有就是女孩子是可以怎样的，就是说孝顺父亲，哎，就就就是这样的一些概念就会深深深的植植入我们的心里面。正因为如此，我们背了这么多书，我们学上完了以后，我们才才真正的作为一个在文化上，在文化上我们才真正的作为一个中国人存在于这个世界上。那么大家考虑一下，如果要是好比说现在。香港、台湾那边的学生，他们不背这些东西，他们不背这些东西，他们天天背的是什么呢？他们他们也读这些文章，也读《木兰诗》，也读《滕王阁序》，但是他们不背。他们要求全文背诵的那些是什么？英国宪法是、美国宪法是、独立宣言是等等等，类似于这些东西。那么两个人，一个是在中国接受这种教育，一个是接受另外一种教育，那结果能一样吗？所以背就十分重要，背的话。你这个书才是真正的，就是说到了你的身体里面，而不是仅仅停留在纸质上。纸质的那本书，你拿在手里面，你可以看，你可以读，你知道它写的什么意思。但是你一扔下，你没有背，你因为没有背这个过程，这个书扔了就没了。呃，那么接下来呢，就是接下来就是看这个过程。不好意思啊。呃，那接下来呢？第三个阶段就是看这个过程。我们说看书是什么意思？为什么要用“看”这个词？来考虑一下，“看”这个词它是用在什么地方？比如说看电影、看球赛啊、看笑话。看呢，对应的英语那个词里面大概叫 watch， 就是说这个东西你你如果要是去看某样东西的话，那么这个东西它肯定是动着的，啊，它大概不是一个静止的东西。啊、呃。看书，另外的一个比较有同义词的一个说法叫“观”啊，“观”和“看”基本上是一个意思。那么我们在《三国演义》里面就是有一个经典的一个人物的一个刻画，就是说关云长啊，他有他夜观春秋。当时他过五过五关斩六将的时候啊，他过了他他到了其中的一个关，然后当时的那个关的将领呢，就想在夜里面谋害他。然后这个将领手下有一个小兵呢，就听说关云长气度不凡。然后就去偷看他，然后看见这个关羽在夜观春秋啊，然后就给这个，然后就深深的被折服，然后给关羽这个通风报信吧。啊、呃，那么为什么这个地方说不叫关关关云长夜读春秋，或者夜背春秋，或者夜念春秋，而叫夜观春秋呢？为什么要用看这种明明是看一种啊、呃、动态的东西才用看，而书我们用看这个动词来去描述它呢？啊，与此类似的，这个朱熹他有一个啊、呃、一首诗叫《观书有感》。你为什么叫观书？为什么叫看书？因为如果你单单的是读明白了意思，然后背下来这个意思，那么还是不够。要怎么样呢？你必须把这个书它的内容给看活了，或者是说，在你接下来的生活当中，你读完了书，你把它背到脑子里，就相当于是说你随身在脑子里面携带着这一本书。那么你遇到了一些事情之后，你就和这个书里面的内容进行对照。比如说我今天刚经历了一件事情，啊，呃，然后我晚上回来以后，我一琢磨，哎，好像跟我之前读到的一本书内容是很接近的。那么这样的话，我才能有更深刻的体会来明白说书里面说的到底是一个什么东西。书里面说的，它就仅仅是书里面说的，我背下来也不能超脱书的这个范围。但是如果我有自己的人生经历了，我确实在生活当中遇到了一些事情，符合或者不符合书里面说的这些东西，那么我再加以理解，我才真正的能够融会贯通、嗯。呃，比如说有一个例子啊，呃《论语》当中记载了，就是说鲁国有一条法律，就是说如果要是鲁国人在外面被抓做奴隶了，哎，呃，鼓励鲁国。其他人把这个鲁国的奴隶给赎回来，赎回他们自由身，然后，嗯、呃，如果要是有这种行为的话呢，呃，这个国家会奖励一笔钱，然后孔子就对此做评价呢，就是说有些人他们把奴隶赎回来了啊，但是呢拒绝去接受这笔奖励，这种行为事实上就是把这个道德标准给抬高了，事实上是不利于进一步的去鼓励这种赎回奴隶的行为的。好，那我那我们书上。读了这篇文，读了这个故事，也给背下来了。但是我们不知道这个事情它到底是不是真的，到底是不是靠谱。那么于是呢，我们可能接下来就在现实生活当中，哎，就遇到一些事情。然后我们遇到这些事情之后，自己一思考啊，然后再回去翻开那本书，看到了这篇故事。这个时候我们去看的时候，它就不仅单单是一个故事，不仅单单是一就是一段文字。我们确实是看到了一个生动的、活生生的一个案例，因为我们在现实当中也遇到类似的情况我们必须有这一步、进一步的研读、啊揣摩、体会这样的一个过程，才能叫看书。这是看书的这一个意思，就是说进行体会啊。那最那到了最后就叫什么叫念书呢？念书就是念念不忘。我已经经历了读书。背书和看书这三个过程，那接下来毫无疑问的，我要让这个故事，我要我要让这个知识，我看的这个知识，深深的融入到我的生命当中，让它来指导我接下来的工作和生活。比如说，那我已经知道了啊，孔子讲的那个讲的那个分析，孔子在鲁国就是赎赎奴隶的那个故事，我已经知道了。然后我在生活当中呢，也见到了类似的案例，也确切的明白了。那么好，接下来或小，比如说在家庭里面，我如何教育我的孩子呀？或大，我在一个组织里面，我制定一项政策。那么在这个过程当中，我就会念念不忘地想起来我曾经读过的这个故事，我后来对他的一个感悟。然后呢，我就是把这个故事里面的道理运用到我的生活当中，从而啊、呃、让我这个做事情呢，就显得是真正的一个接受过教育的人能够干出来的事情，而不是说。啊，什么也没有看过，然后也没有自己的想法，然后就拍脑袋进行决定，结果导致历史上别人早就总结起来的事情，早就写在书里面的这些经验，哎，我这个错误我又犯一次，这就很不明智，啊，所以念书这个过程做完了之后，才能说真正的是人，啊，在境界上得到的一个提高，啊，单靠读书，你明白什么意思？单靠背书，你把这个意思背下来记住了。那靠看书哦，我确切确切的明白了，确切的体验到了，这都还不够，还得念念不忘，才能真的是把这个知识给融会贯通了。呃，那我们来举个举几个例子来说明这个过程啊。呃，比如说在英语学习当中，它这个是可以分成读背看念四个过程的。比如说，呃，上课老师给你发一个发一个发一个什么呢？发一个课本。然后上面有很多这个例句，有很多这个知识点，老师肯定会怎么样？肯定会先带着你读，对吧？就比如说有一些生词，生词是不是一定要先先记住？然后接下来今天讲什么呢？啊、哦，讲名词性的从句，讲主语从句。那完了，主语从句这个结构我从来没有见到过，我看不懂这个句子，怎么办呢？那老师是不是要先从读开始给你讲起？你读完了以后，你才能明白啊、哦，这个句子它原来是讲的是什么。啊，这个主语从句它跟它的原来的这个主语是一个什么样的关系啊？我明白了，读会了，这是读对吗？读完了以后，那是不是至少说，咱要背几个例句，或者是一字不差的给它背下来，或者说呢，我通过大量的阅读，我找到了这些例句当中的一些这个呃一些共性，然后有一种感觉，有一种所谓的语感啊，知道哪种哪种情况是对的，有哪种情况是错的，我得记住了。不然的话，我光是这个句子写在这个文章上面，我能看得懂，这还不够，我还得记下来，对吗？那、啊、我给它记下来。然后呢，我脱离了我的课本啊，我去看一个其他的文章的时候，我在这个地方哎遇到了一个我从来没有见到过的主语从句，那我这个时候我能不能明白？我是不是就得把我背下来的那些知识点和我新看到的这个句子进行对照啊？那这个句子它的结构是什么样的？它是一个什么意思的？我得反复的进行去看，啊，去看了以后，哦，确实，我之前对于主语从句这个知识点的掌握是对的，啊，我确实啊能够看懂我以前没有看懂看到过的这个主语从从句子的这个这个这个这个、这个、这个句子。再比如说，假如说我想写了，啊，我想把这个句子写下来，我想造一个句子，那么我造这个句子能不能对呢？啊，那么这个呢，可能就是要到这个后面这个念的这个步骤了。我真的要把它给运用出来，就必须要做到念念不忘。我时时都知道这个东西它是怎么一回事情，哎、都很清楚，这样才行。啊，那你把这个流程全部走下来之后呢，你才能真正的说，比如说主语从句这个知识点，我已经完全掌握了。哎，这是英语学习。再比如说数学学习，啊、我们上学的时候都曾都曾经就是。啊，遇到过这样的同学，或者是老师说我们啊，就说你们你们一定要怎么怎么样，要不然的话你们就是啊一看就会，但是呢一做就错，这为什么呢？就是数学这个东西，一个题目老师写出来，哎不会啊不明白，老师给你讲解，哦会了能理解了，但是这个阶段仅仅是读的过程，啊你你只是理解了这个题是怎么一回事儿。你甚至说这个例题怎么解，你都未必记得住了。你只是老老师写了，你能看懂。同样的题让你去解，这都还不一定能解得对。这就是背的这个阶段，你都还没有达到的。那更何况说，先给你一道类似的题，你你你没有经过后面看和念这个这个这个过程，你怎么可能说会做呢？所以一看就会，一做就错。真正要学习要怎么样呢？你不光是要能理解例题是什么意思。你要能够自己去做例题，能够做出来，你还要再去做其他的题，对吗？你还要融会贯通。你拿着例题里面体现的那种解题方法，你去啊不断的和新的这些题进行对照、进行感悟、进行思考，你才能啊、呃、把这个题真正的了解透了。然后呢，最后你要做到能够念念不忘，能够把这个其他的题都能够做出来，这样的话才算是把数学给学习好了。哎，更进一步的话，可能我这个数学，我这道题我会解了之后。我未来有可能利用同样的思想去解决什么更复杂的事情，啊、呃，比如说啊、呃，解析几何，啊、呃，那么就运用到一个用这个数学抽象的模模型的这种思想去，呃，利用一个抽象的数学描述去解决一个实际当中的一个几何问题这样的一个思想，哎，那么也许我以后在实际工作当中。我也许可能在什么地方，我就想起来，啊、哦，我原来是学过这个的，啊，有过这个思想。那么别人没有这个思想，没有这个呃思维体系，他就做不到你做的事情。这就是念的在念上面的差距。那最后，就比如说我们这个金融，这个金融专业的学习，其实也是一样的。那一开始我们学习一个知识点，比如说啊，什么叫做空，怎么叫什么叫做多，完了这个词我从来没有听说过，那是不是要先读啊？对吧？我得明白做空和做多是什么意思，然后可能这里头呢，哎，它比较复杂。我读了一遍，读会了，但是你让我背，我得背一会儿，那我就先再背一会儿。那么好，呃，接下来，呃，做空、做多。那如果我要是自己去买股票的话呢，啊，我怎么样做多，怎么样做空，或者说08年的时候，哎，不是有一个大空头那个电影吗？那个电影我能看得懂吗？它里面是什么意思？什么叫做空？这里这呢都是看的一个问题。那到最后，你这些东西你都能看明白了啊，都已经时时刻刻的都啊、呃、融会贯通好多遍了。那接下来，在你实际的这个工作生活当中，比如说我突然意识到，哎，接下来可能我有一个做空股票或者做多股票的机会，那那是不是这个我们这个增长财富的这个啊、呃、途径就比其他人要多得多呀？哎，那能不那,那么这就是在金融领域我们进行一个学习，也是必然会经历过这四个步骤的。啊，那么这四个步骤呢，实际上都就是对于任何一种学习的话，它都是经历这么一个学习的一个过程，它都是一个方法论。那么它有什么用呢？首先呢，第一个就是指导自己的学习，对吧？我必须要意识到我是到了哪个阶段了，我不能说我读完了以后我就认为我会了。啊，有些呃这个有些，比如说小学生、中学生，他们没有这个意识，他们会误以为自己能看懂了就是学会了，但实际上不是的。所以我们自己现在明白了以后，就知道这个东西我要真的学会了，我不光要读，我还要背，我还要看，我还要念。再有一个呢，就是我们在教学的过程当中，我们身为老师的时候，在教学的过程当中，啊、呃，当学生出现了一个问题之后，我们就可以有目标、有方向的去进行考察，去去进行思考，说这个同学你现在现在这个题老师做不出来，或者是怎么回事啊？你你你究竟是问题出到哪儿？你现在对于这个知识点的这个掌握是到了哪一个步骤了？可能这个这个学生呢，他已经读下读读懂了，已经背下来了，这都没问题了。但是呢，他确实啊、呃、还没有彻底的理解，那么就是在看的这个地方啊、呃、有问题，你就要在这个地地方进行帮助。你不能说，哎，这个这个学生这么简单的知识点他怎么就搞不懂？这是不行的。他你你在这边抱怨的话，他依然是搞不懂。你也不能说你去把这个基础的那个定义，我都我再给你翻出来，我给你说一遍，书上就是这么写的，也没有用，因为他读和背的过程已经完成了，他现在是在看的这个阶段有问题，你跟他再去重复读和背的这个阶段上的东西，你是没有办法帮他提高的。那么你就必须首先必须准确的能够感觉到这个学生是在哪里出了问题，然后呢要有针对性的啊，对他所处这个阶段所遇到的这个问题进行一定的这个辅导。帮助，这样的话，你才能真正的把他的这个困惑给解决掉啊。嗯、呃，顺便提一下，这个这个东西呢，这个这这个四个阶段的这个模型是我在那个不是我自己提出来的，是我在看一个公开课上，是一个台湾国立大学的一个教授啊，他提到的啊。我觉得我深以为然，所以就在这边给大家分享一下。当然了，还有更多的有关于学习的这些方法论啊，还有不少。啊，如果要是下次有机会的话，那我还会继续把它说出来。啊，行，那今天就到这样啊，感谢大家的这个收听和观看，啊，我们下次再见。